0: Olá, sejam todos bem-vindos, aqui é o nosso Happy Hour, nossa sexta-feira começando aí, né? A gente tá fazendo um projeto novo aqui no Arquibancada, onde a gente vai trocar uma ideia com a galera, a gente vai... Falar de vários temas, vários assuntos e, ao mesmo tempo, a gente grava também esse conteúdo para soltar como podcast no, no nossos, nos nossos canais, né? no Spotify, no Deezer. Então, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia sobre tudo que estiver rolando aí, não só de São Paulo, mas de qualquer tema que a gente achar pertinente aqui. E vocês no chat também vão poder participar sugerindo assuntos, trocando ideia, conversando, perguntando coisas aí. então abra sua cerveja aí ou coca-cola ou refreo, qualquer coisa que você queira tomar lícita né dentro da, da legalidade. Aí. <risos> e aí você participa com a gente. Então eu sou o Ricardo Sena aqui do meu lado a gente está com o Mário Pravato diretamente de Portugal.
1: Muito frio aí Mário. Fala, Sena boa tarde para você aqui boa noite né aqui são 9 horas da noite. Eu acabei de ir no mercado, tá um tempo gostoso, 10 graus de sensação térmica lá fora, com ventinho, aquele ventinho bem gostoso, <risos> mas eu não vou reclamar porque na Inglaterra tá muito pior, né, então tá, tá ótimo.
0: Pelo menos não tem furacão aí, né, onde você tá agora. Exato. Pô, menos mal, menos mal. E aí, como é que tá sendo aí pra você acompanhar os jogos do São Paulo, né, porque ontem, ainda bem que você não viu, né, porque ontem foi aquele jogão de bola, 60 cruzamentos, a galera ficou muito feliz aqui ontem. Como é que está sendo para você assistir jogos do São Paulo por aí?
1: Olha, cena ontem, eu agradeço por estar nesse fuso né, de, de mais três horas em relação a vocês, porque o negócio ah. foi muito feio, né? Eu vi hoje ser dos melhores momentos. Uh, na verdade, né, eu vi ali um compacto de alguns cruzamentos para a área, né? Uh, aquelas duas bolas na trave também que o São Paulo colocou. E aí, eu vi a coletiva do Rogério, vi uma discussão ali do pessoal da Jovem Pan, sem ter visto o jogo eu já fiquei puto. Eu imagino vocês, né, acompanhando naquela hora e tal, depois fazendo a live, como que deve ter sido. Uh, mas a grande maioria, sim, uh, quando os jogos passam na Record, eu acho que teve aquele São Paulo Ituano, né, que foi na Record. A Record é, 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 tem o mesmo canal, por exemplo, é, é aí de São Paulo, ele passa aqui na TV que eu tenho, uh, só exceto a, é, os comerciais que são diferentes, né. Mas a programação é a mesma, então eu consegui ver o São Paulo Ituano na TV, eu vou conseguir ver agora contra o Santos, mas, por exemplo, esses jogos de Itbiomax, é, estádio TNT isso complica muito. E aí eu preciso ir para aquela alternativa, que são aquelas três letras, né, que eu não vou citar aqui o nome, uh, e aí eu acabo Vou dando um jeito aqui, com lag, com dois minutos de delay. Então, os últimos dois jogos contra o Santo André e contra a Ponte, não, desculpa, é, contra a Ponte, eu assisti dessa, dessa maneira. Uh, e ontem, por sorte, né, que aqui era minha noite e meia, eu tava dormindo.
0: Nossa, não perdeu nada, né, não perdeu nada, nada. E foram 60 cruzamentos, 78% de posse de bola e... E nada, né? 20
1: escanteios né? e 31 finalizações.
0: Impressionante, parecia futebol em inglês dos anos 80, né? Chuveirinho na área e seja o que Deus quiser.
1: Né? É,
0: um abraço para todo mundo que tá aqui já com a gente. Ó, o Vitor Camargo tá aí na live. Boa tarde aí. E, cara, a gente vai falar de bastante coisa, né? Agora, uh -huh. assim, a gente viu essa... De ontem para hoje, né? Ontem a gente fez, fez a live aqui do pós-jogo, né, a galera tava meio da vida, não participou muita gente como nos outros jogos, né, também pelo horário, né, então não tem muito que agregar sobre o time, né, sobre o São Paulo né? e tal, e aí essas, na, nessa tarde, né, de hoje aí ficou um papo aí de tipo, que o São Paulo tá negociando com outros jogadores, tá procurando aí um volante, um zagueiro, é, e aí surgiu o nome do Andrés Colorado, lá do Cortuluá, da Colômbia, né, você já tinha ouvido falar em algum Porto luar que não fosse o goleiro do, do Real Madrid?
1: Não, pior que não. E acabou de sair essa notícia, né? Acho que saiu, era umas três horas da tarde aí no Brasil. Uh, mas não sei, tá muito estranho, né? Porque o São Paulo tá mal de grana. Isso até mostra aí no, no site que o pessoal acompanhar, né? no arquitricular.com. Isso. mas é muito estranho, né, você vê o time a uh, que time que é esse, se ainda fosse um cara né, do uh, Independiente do Nacional, desses times mais conhecidos, mas é um time que ninguém nunca ouviu falar pode ser, logicamente pode ser que pinte um novo Arboleda né, mas a uh, é, é, é meio duvidoso, né, de, de um time que você nunca ouviu falar na vida é
0: esquisito, né porque Dá uma impressão pra gente, né, a gente que já tá com a arquibancada há quase 14 anos, né, toda vez que o São Paulo perde um jogo ou que começa a ferver e a marmita lá, que começa a esquentar o clima, pinga o nome de um reforço, né? pinga o nome de alguém na mídia e tal. Então, assim, não é duvidando, claro, imagina do, de quem consultou a informação, que foi o Eduardo Rodrigues lá do, do GE, né, conheço ele e tal. É, mas assim, a forma que a coisa sai do clube, né, o São Paulo precisa de um volante, precisa de zagueira, precisa de um meio, precisa de, de quase, um, quase um time novo, né, mas tomara que seja um cara que venha para agregar valor, né, se é só mais um para somar, que é, é que nem aqueles papos de, de apresentação de jogador, né. É, eu acho muito mal feita essa, essa frase, né? Os caras entram e falam assim, não, eu vim pra então, vem para somar. talvez vem ser mais um? Não, o cara tem que vir para se destacar, cara. Tem que vir
1: pra, destacar, que vir pra ser diferente,
0: né? Então, é, é complicado, né? Aqui no... no para quem não conhece ainda o nosso site, né? Tem, tem notícia quase de hora em hora aqui, quase 24 horas por dia, né? Então, a gente sempre tem algum conteúdo aqui, não só nessa parte principal, mas... Na, na, nas áreas aqui que a gente fala da base, comunistas, futebol feminino, futsal, basquete, enfim, tem, tem bastante coisa. Uma outra coisa que a gente postou essa tarde aí, né, é, é a galera que fica pé da vida, né, Mário? A gente até vai falar um pouco disso aí. É, tem, tem gente que, assim, não acompanha tudo que a gente posta, que é claro, não dá para acompanhar tudo, mas tem uns caras aí que eles esperam algum post de alguma coisa que não fala o que eles querem, pra mim falar, é, só vive de passado, só fala porcaria, não sei o quê. A gente postou isso aqui, que foi interessante, que o Júlio César, né, falou do Rogério Senni, elogiando aquela atuação dele contra a Universidade Católica lá. É, meu, vieram os caras aí, é, só posta coisa do passado. Eu falei, mano, acabamos de postar do time de ontem, acabamos de postar especulação. Eu, eu, eu sinceramente, eu não fico irritado pra cacete. Mano, o Homem-Aranha, quando tá contaminado pelo simbionte lá do Venom, é, é, é aquilo, tem comentário que eu tenho que parar de ler. Não sei você.
1: E sabe o que é pior? Que assim, uh, essa questão aí do Júlio César, beleza, isso não tem nada a ver hoje com o São Paulo de hoje, mas é um fato legal, porque você vê um goleiro que jogou anos na, na Europa, que muitos consideravam o melhor do mundo, né? uh, ganhou a Champions League, ganhou o Mundial, uh, jogou acho que foram duas copas né, que ele disputou como titular, uh, e ele está comentando um negócio muito bacana. Em qual outro site do São Paulo que a gente veria isso? Nenhum, se não fosse nós, né? se não fosse a arquibancada. Uh, no máximo, uma galera realmente vai ver em Twitter, só que assim, uh, o pessoal precisa entender que o Twitter é uma rede social que é uma bolha, é, uma, é das menores redes sociais né, que tem hoje, uh, ela não se expande tanto, uh, então assim, é só quem está ali no meio que vai saber agora... Pô, a torcida do São Paulo é gigantesca, então é, é, é muito importante, isso está em outros canais para demonstrar o quanto que o Rogério foi importante. E você pega uma, uma molecadinha que nasceu, por exemplo, em 2010, hoje está com 12 anos, ele está acessando a internet, ele não viu acontecer isso. Então ele pega, ele vê essa declaração do Júlio César, ele vai, ele pesquisa quem foi o Rogério como goleiro e ele busca os lances do jogo, cara, é fenomenal. Eu adorava fazer isso quando criança, lógico que uh, na minha época era folhear a revista Placar e algumas revistas do São Paulo, né? E por ali a gente ficava sabendo quem tinha sido Leônidas, Sastre uh, e essa galera toda. Eu fico triste que esse pessoal não tenha o mesmo, o mesmo orgulho da história do clube que a gente tem, né? Acho que a gente tem um orgulho muito grande e a gente gosta né? de, de falar. A gente, inclusive, fala de coisas que a gente não viveu a gente não era vivo a gente sabe com, com detalhes, né? Isso é muito legal.
0: Saudades do que a gente não viveu, né?
1: Pois é <risos> Mas é, a galera até tava vendo aqui o, o Iron Sp
0: Sp special tá aqui no Twitter, né? Ele comenta aqui, ó, também postei o um vídeo dos lances desse jogo contra a Católica e me falaram a mesma coisa. Isso não é atual. Cara, tem uma galera que eu acho que, que tem vontade de tocar fome em museu, então, né? Vamos lá no Museu de Ipiranga e detonar tudo, porque pô, não pode falar de passado. Eu acho que quem não pode falar de passado é quem não tem história. São Paulo uhum. não tem. É, não, não quer dizer que você não vai cobrar o presente, que você não vai é, falar e apontar e criticar. Isso a gente faz pra caramba. A gente até às vezes é chato pra cacete aqui. Tem gente que fala, é, mas vocês são oportunistas. Então, tem aquela meia dúzia que não sabe o que, que é. Se você elogiar o time, é porque você é comprado. Se você criticar, é porque você é corneto e oportunista. Se você não fala nada, você é isentão. E se você falar muito, você é chato. Então, né, vamos todo mundo dormir ou chorar em posição fetal no <risos> né, Que aí é uma boa. Mas é, faz parte, né? Trabalhar com mídia social é isso. O Tricolor SPFC Shop, também manda aqui pra gente via Twitter, né? Ele fala que sempre eu vejo vocês nos canais do YouTube, eu também vejo o Semana Tricolor. Mas que sofrível falar de um joguinho meia-boca contra a Inter de Limeira, deve ser um trampo árduo. terrível.
1: <risos> é é, não se... vamos você... nem sofrer muito, né? Porque senão a gente vai chorar aqui.
0: Nossa, cara. Porque aquilo, né? Você não. Você não pode inventar, você não pode querer botar uma... Uma... um poema em cima do que aconteceu, né? Mas também não dá para você crucificar, por exemplo, um, um personagem só, né? Muita gente... Eu até falei isso daí ontem, né? Muita gente pode jogar pedra aí. Mas, assim, por exemplo, você pega esses últimos jogos aí, tirando a, a falha que o Diego Costa teve contra o Santo André, o Diego Costa tava jogando melhor que o Miranda nos últimos jogos. Né? A gente tem que ser justo. E, mas, assim, o, o Diego Costa o Volpe, o Pablo, né? Já eram, já são caras, assim, que ele já tem um rótulo. O cara pode meter um gol de bicicleta, pode jogar muito um dia, mas entrou em campo, a galera já vai sair matando pelo histórico recente, né? Então, eu vi um monte de gente ontem que não assistiu o jogo, não tava assistindo, mas comentando no Twitter, falando assim, Diego Costa é um lixo, eu tinha acabado de quase fazer um gol de cabeça. O cara não tinha jogado mal, né? E sabe o é. que é
1: pior? Que nem no meu caso, eu não vi o jogo, eu entrei no Sofá Score hoje cedo pra ver a estatística, né, vi lá os 60 cruzamentos e eu gosto de ver as notas, né, que a que aplicação, que o aplicativo dá pros jogadores. Lógico que, assim, é, o caso deles é, é completamente baseado em estatística, né, então eles pegam ali passe, eles pegam cruzamento, eles pegam um monte de coisa, eles fazem um cálculo maluco deles e dão uma nota. O Diego, Souza foi, o, Diego Souza, o Diego Costa foi a segunda a maior nota do São Paulo. Uh, então, assim, uh, inclusive, se você olhar uh, as notas do São Paulo são ótimas. Uh, porque o time ficou muito tempo com a bola, trocou muito passe certo. Só que daí você começa a olhar o detalhe de cada jogador. Tem jogador que perdeu 15 uh, bolas. É muita coisa. Uma bola perdida pode resultar um gol do adversário, né? Você pega o caso do Reinaldo e do Rafinha, foram. Uh, eu acho que um deles foram 12 e o outro foram 15 bolas cruzadas na área e você vai ver o aproveitamento é baixo. Então, eu acho que muitas pessoas acabam se baseando também nesse tipo de coisa. Às vezes você pega lá, por exemplo, o Diego Costa, você vai ver, teve, sei lá, oito perdas de posse de bola. O cara fala, pô, esse cara é um lixo. Mas a ver a perda da posse de bola do cara lá na bandeirinha descante o que ele desarmou depois? Ele tem oito perdas e nove desarmes. Então, ou seja, ele perdeu oito e recuperou nove. Então, é bem complicado. A gente precisa realmente acompanhar, né eu acho que não só acompanhar, como também entender que Uh, hoje era para esse time ainda estar tá fazendo uma pré-temporada não era para estar tá jogando uh, eu vi inclusive um, um jornalista da Jovem Pan falando isso hoje que ele falou é surreal, né, que a gente né, é, não deveria fazer análise até o começo de março porque esses caras tinham que estar tá trabalhando fisicamente fazendo pré-temporada jogando amistoso, jogando um torneio amistoso para depois começar a jogar mas aí, né, o nosso calendário fantástico, né, que daí envolve CBF e Federação Paulista joga os caras nos leões, né, você viu hoje, o Carilli caiu uh, dos quatro grandes de São Paulo, dois demitiram o técnico em, em sei lá, um mês e um mês e quanto de trabalho de Campeonato um Paulista mês. não dá um mês, né Campeonato bem, Paulista um começou quando? Começou depois do dia 25, né é surreal, é isso, cara
0: ah, e assim, eu tava até vendo aqui no, no Globo
1: Esporte né os caras agora lá no
0: Santos pô, e que hora pra demitir o Carilli, né, bem antes do clássico eu espero o clássico, né Empolgados, né? Mas assim, agora o Santos quer ir atrás de técnico estrangeiro, eles estão olhando lá o PKS, BK sexy né? Porque para todo mundo ele <risos> é interessante para todo mundo, né? E, e aí começaram a, a especular, né? E aí também assim, dá tá uma moda, né? Também de os caras irem atrás de técnico estrangeiro, o Corinthians aí tá fechando com português também é, Mas é aquilo, né, cara? Paulista vale todo esse stress aí, porque tipo ano passado, para desvalorizar o título do São Paulo, todo mundo falou que não valia nada, que nem comemorou, que era porcaria e não sei o que, tal, tal, tal. Só que, tipo, agora, em cinco, seis jogos do Paulista, todo mundo já pregando demissão de, de treinador. Aí é complicado, né? A gente vê aí que, assim tem muita pressão, né, e às vezes a pressão também é de dentro do próprio clube, né, conselheiro que não manja nada, os caras que gostam de dar palpite, né, aí até pergunto para vocês que estão aí no chat, aí, vocês que estão acompanhando, né, vocês acham que o Paulistão vale esse estresse todo aí, porque já tivemos demissão no Corinthians, no Santos, o São Paulo aí já tá, né, com essa pressão, o Santos especulando até o Crespo aí, né, é... e cara,
1: eu não queria ver o Crespo em outro time pois brasileiro. É. Né? O Crespo merecia né? pegar um time menor aqui da Europa, um time sei lá de segunda divisão de Portugal, da Itália, para fazer um trabalho de, de longo prazo, subir esse time, mostrar o trabalho dele. Agora, ele sabe como são as coisas no Brasil. Ele jogou contra o Santos, ele viu o que fizeram no ano passado lá com aquele outro português, depois inventaram o Diniz, trouxeram o Caribe. Então, assim, se ele for para o Santos, ele não pode dizer que ele não sabia. Uh, até mesmo no São Paulo, né, ele não foi enganado em nenhum momento, bastava ele entrar no Google, se ele entrasse aqui no arquibancada tricolor, ele saberia bem, né, uh, o buraco que ele tinha se enfiado, né.
0: É, hoje, assim, sinceramente, é uma roubada, né, para treinador vir trabalhar no Brasil, que o do Flamengo lá, o Paulo Souza também, carinho, dois jogos, três jogos, os caras estavam chamando ele de bobo lá no Rio Sim. de Janeiro, já, né,
1: Lembra que a gente até comentou sobre isso né Você pega um cara que tá vindo uh, No caso de outro continente Nunca treinou no Brasil Nunca morou no Brasil O cara tem um tempo de, de adaptação E aí o jogador do Flamengo Ele quer que em dois, três jogos o time jogue muita bola Sendo que mal teve uma pré-temporada O cara não conhece o jogador o cara não colocou o método dele em prática, ou seja, os caras querem é milagre, né? E aí não é só uh, diretoria, né? Diretoria e conselheiro, também é torcida. Então, ou seja, os dois lados são errados, esse que é o problema.
0: É, muita. Né, muita emergência, né? Muita urgência, a galera cobra já resultado, você vê. Da mesma forma que, assim, se o São Paulo ganha o clássico domingo e ganha bem, já vai virar totalmente o clima, né? E, e se for, for olhar bem mesmo, uh, eu estava até fazendo aqui uma, um post para soltar na arquibancada depois, vou, vou encontrar aqui, que, assim, nos clássicos recentes, né, se a gente pegar os últimos 10 jogos contra Santos, contra Corinthians e contra Palmeiras, o São Paulo não está mal. O São Paulo, acho que ele, só tem ele não tem desvantagem contra nenhum, se considerar os últimos 10 jogos. Né? Ele empata, Sim. acho que, com... Corinthians e contra o Santos e ganha muito do Palmeiras, né? É, que ó, tá aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui que é um post que eu preparei para soltar essa semana. É, cadê? Tá Vamos compartilhar aqui para galera ver. quanto isso, ó, um abraço para o Victor Camargo, né? Que eu já tinha falado. O João Leite, o Isaías Souza e o Jefferson Coelho aí que estão com a gente Boa. também acompanhando. Nossa... Boa tarde,
1: boa noite para todos aí.
0: Isso aí, nosso happy hour aí. Né? É, deixa eu compartilhar aqui a tela só para a galera ver. Isso daqui depois a gente vai soltar nas mídias sociais do arquibancada. Deixa eu tirar esse banner da frente aqui para facilitar um pouco para a gente ver. Ó, nos confrontos contra o Palmeiras, nos últimos 10 jogos, o São Paulo tem 4 vitórias, 5 empates e o Palmeiras só tem uma vitória. Isso contando os últimos 10 jogos. né? É, lá desde o do Paulistão de 2020,
1: do, foi um 0x0. É, porque, porque o São Paulo jogou muito com o Palmeiras, né, nesses últimos dois, três anos, foi absurdo.
0: Puta, Libertadores, né... Deve...
1: 2019 teve aquela semifinal do Paulista, que foi nos pênaltis, aí 2020 teve a final, né, 2020 teve a final também. É. Então teve muito, muito jogo.
0: Não É, acho que assim, no... no... No
1: geral, pô, o Palmeiras é o
0: melhor time paulista do momento, né, o São Paulo... E
1: olha só o nosso retrospecto, a gente perdeu um que, infelizmente, era o que não podia ter perdido, né. Putz, é. Justo que não podia, né. Foi, Bem esse. Foi aqui. Mas
0: é, é aquilo também, né, você vê, perdeu o que não podia, e se não fosse aquele jogo, cara, seriam 10 jogos sem nenhuma derrota pro Palmeiras. É muita Sim. coisa,
1: né, Muita coisa, ainda mais na fase dos caras, né? Ganhando tudo nos últimos anos. Exato, exato. Se a gente rolar aqui um pouquinho para ver contra o Corinthians,
0: nos últimos 10 jogos, também, aí não, é só. mais equilíbrio. Ó. Três mas vitórias Só perdeu cada um. três, né? É, três vitórias para cada um e quatro empates.
1: O nosso problema é não ganhar lá, mas também ao mesmo tempo eles não ganharam no Morumbi. Então é. a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Exatamente cada um começa a mandar
0: na sua casa, né?
1: Então, assim, Sim.
0: o São Paulo precisa ganhar uma lá, urgente, porque precisa. Pô, faz tempo, né? Aliás, ia estrear ganhando em 2014 se não fosse aquele assalto lá, com um pênalti é. marcado errado, o São Paulo ganhando o jogo lá, é mais do mesmo, né? Mas, assim, desde 19, né, que foi aquela final do Paulista, Sim. são 10 jogos, né, e 3, 4 4 empates, né, um
1: retrospecto bom. Sim. O e último 200. jogo, vitória
0: nossa. É. E contra o Santos, que é o nosso adversário de domingo, também equilíbrio, mesma coisa, três vitórias pra cada lado. Caramba. Quatro empates aí. Deixa eu ajustar aqui na tela.
1: A diferença é que rolou aquele 4x0, né? Do, do começo do Paulista do ano passado, o que foi bom, né, pra gente. É. Deu uma puta de uma moral na época. Mas também a gente não ganhou mais na vila, né? Todas as vitórias foram no Morumbi. É verdade. A última na vila perdemos de 2x0,
0: né? No pau brasileirão.
1: Brasileiro, é verdade
0: patamos no Morumbi, né? E faz tempo mesmo homem, que a gente não ganha na Vila. Aqui tá por ordem de mandante, né?
1: Sim, sim. Mas é eu... e Se você for pensar assim, a gente melhorou muito nessa questão dos clássicos em relação a, sei lá, eu não consigo nem precisar um intervalo, né? Porque eu lembro que já 2013, 2012 já não tava bom, né? E eu sei que foram anos ali que eu, que eu lembro que a gente tinha até umas estatísticas da época do Leco que tinha, tipo, duas, três vitórias em clássico e, tipo, 40 jogos. Era um negócio bizarro, né? O São Paulo não ganhava mais ninguém em lugar nenhum. E, se você for ver agora, melhorou e melhorou bastante, né?
0: É. Não, bastante. O desempenho em clássico... O São Paulo entrava em clássico para saber de quanto que ia é perder, Sempre. né?
1: Ultimamente.
0: Era... Vixi, é... Era um vexame atrás do outro, né?
1: Lembra que tinha também o Tabu lá no Allianz Parque, depois ganhou a primeira também, esquece, foi que nem lá na Arena da Baixada, depois ganhou o primeiro, é. eu, acho, eu acho que foram dois anos seguidos ganhando, que era coisa que era impensada, né, antigamente.
0: Exatamente, exatamente. O Aeron Espacial, né, ele manda aqui pra gente uma lembrança que realmente vale a pena comentar, né? Ele comenta aqui, o que, que vocês acham da Edna Lóvis Batista tal o clássico Sansão? Depois da última arbitragem dela, daquele Novo Horizontino em São Paulo, com erros nossa. de arbitragens claros, que custaram a derrota do São Paulo, e mais tarde ouvir da CBF, que foram erros claros, ela ainda volta a pitar e volta no clássico. É, e lembrar que, assim, o Novo Horizontino é um time que foi muito ajudado aí na, pela arbitragem nos últimos tempos aí contra o São Paulo, né? Teve aquele no Moromi, que está na nossa lista dos 10 maiores erros da história do São Paulo já.
1: E que, que São dois anos seguidos, né, porque foi um no Morumbi é. e na sequência foi lá em Novo Horizonte, né, e os dois com erros cruciais que o São Paulo ganharia, né, os dois jogos, uh, agora é complicado, porque ela ainda vai apitar lá na Vila Belmiro, com o estádio vai estar, né, ligeiramente cheio, né, vai estar cheio torcedor de torcedor do Santos empurrando aquele caldeirão, vamos ver é, as decisões que ela vai tomar, o que, que o VAR vai chamar, né, porque o VAR também é complicado, eu não sei, né, vamos ver a expectativa aí pro... Ainda mais pro Santos agora, sem assim, técnico, né, os caras vão começar a correr, porque é uma coisa misteriosa, né, no futebol brasileiro, alguém precisa estudar isso, né, o treinador cai, uh, no jogo seguinte os caras começam a correr, os caras saem do departamento médico, quem não acerta o gol começa a fazer gol, é maravilhoso isso, né.
0: Cara, é impressionante como é automático, né, a gente... É automático Da gente ter comentado aqui contra... Quando... Quando o Crespo caiu, acho que ah, todos, né? O Diniz, o Aguirre, né? Quando cada um deles caiu, a gente falava, pô, não duvidem nada que no próximo jogo vai ter jogador que tava andando em campo, que vai correr até o sangue sair da chuteira, né? E quem, quem lembra, quem é bom de memória, quando o Crespo saiu, o São Paulo, o primeiro jogo foi contra o Ceará, no Brasileiro, com o Rogério Ceni já no comando, né? Tinha jogador voando, né? Tinha jogador que... O São Paulo não ganhou aquele jogo, empatou... Mas os caras voaram aí contra o Corinthians, jogaram pra caramba também, e depois começou pois a entrar é. no Marasmo
1: de novo, né? Impressionante. É coisa é... de louco isso, né? Isso não é, primeiramente que não é só no São Paulo, isso acontece em todos os times. Você pode ver o Corinthians, né? Que tava super mal lá com o Silvinho. Uh, quando ganhava, ganhava na Bacia das Almas, agora o cara lá interino já tá com cinco, seis vitórias seguidas, né? Os caras jogando bem, enfiaram três o São Bernardo, que é o líder do nosso grupo. <risos> então, ou seja, é. né. Uh, não sei cara que parece que assim até até vi uma discussão uh, agora não lembro se foi hoje cedo ou se foi ontem né dos caras comentando sobre o jogador atual que é complicada porque o jogador atual ele não quer mais uh, levar bronca ele não quer mais é, é, ficar no treinamento igual antigamente foi até aquela bronca do Rogério né que ele falou que na época dele ele treinava três períodos o cara hoje em dia ele não quer ele quer ir lá bater o ponto dele que seria fazer o treinozinho Meia boca, ele quer ir ficar fazendo stories, quer ir gastar o dinheiro dele. Coisa que lá no passado os caras não os caras não tinham, né? Primeiro que não tinha, tinha internet, não tinha rede social, e os caras ganhavam pouco, né? Você não tinha facilidade de compra como você tem hoje. Então os caras davam um sangue maior, né? Pra, pra conseguir um futuro, né? Poder comprar uma casa. Hoje o cara assina lá a luva e já tem uma mansão, que é o caso do, do nosso amigo Nicão, né? 3 é, milhões de luba, tudo bem que é diluído no salário, mas um salário do cara, ele já comprou puta no apartamento de um apartamento em São Paulo. É complicado isso.
0: É impressionante, né? A gente, a gente vê essa coisa de, de assim, dos os caras ficarem melindrados, né? os caras ficam muito, qualquer coisinha, ah, reclama com o empresário, vai brigar, né? E é impressionante. Se a, gente, a gente comenta sempre aqui, né? Que se fosse alguns anos atrás, é, é, se tivesse mídia social há alguns anos atrás, o, o Tele não ficava no São Paulo, né? Não teria vida nova no São não, Paulo, Que ele dava bronca, ele dava uma esplambada nos caras, assim, que era visando a melhora, né? É, teve um episódio do Macedo, das tranças lá, que o Tele mandou o Macedo desfazer as tranças, que um cara há pouco tempo escreveu que era racismo.
1: Pois é. Não
0: dá, né? Pelo amor. Eu e o jogo... próprio
1: Macedo e, e o próprio Macedo disse que aquilo foi muito importante pra ele. Então, assim, uh, não é que o Tele foi racista. O Tele estava preocupado com o cara se manter focado no clube, no trabalho dele. E, é. e, e assim, hoje o cara disse que foi a melhor coisa que o Tele fez, que ele estava deslumbrado, né? Como que um cara que não sabe de nada vai entrar no assunto e vai inventar, né? Vai, é, vai inventar um crime pro cara que morreu a Há 16 anos, é surreal isso, gente.
0: É, nada a ver, né? Até a galera que é desnecessária, né? O, o Paulinho comenta aqui na live, né? Que ele fala, assim, sendo sincero, né? Ele não vê mudança brusca, assim, nos clubes, né? De conta. Então, se o Palmeiras mantiveram um time, não lembrem ninguém, né? Eles levam a Libertadores de novo, levam outros títulos de novo. Você vê que os outros estão muito atrás, né? Estão muito para trás, ultrapassados o São Paulo mesmo, nessa coisa de... É, sabe é, passa muita mão na cabeça do jogador é, contrata errado e tal, eu até queria colocar um vídeo aqui, que esse eu acho que não vai dar problema de direito autoral, que foi postado por um canal bem legal no Youtube, chamado Morumbi Teca é, que fala um pouco da treta do Gilmar e do Zete, na época, disputando posição no gol, eu não sei se esse vídeo aqui tem o trecho que o Tele fala assim cara, eu vou pôr quem tiver melhor deixa os caras brigarem, né Vou, vou jogar aqui na tela, deixa eu ver eu se vai rolar, e aí a gente vê se, vocês comentem aí se vocês estão ouvindo o áudio a gente poder comentar um pouco disso daqui, ó. vamos ver é, basicamente o que que rolou aí, em 90 o Gilmar era titular absoluto do São Paulo goleiro campeão paulista, campeão brasileiro e tal, baita moral, e aí o São Paulo contratou o Zé, que tinha quebrado a perna e o Palmeiras meio que largou um ele lá, não estava tá nem aí e o Zé estava com, com passe livre. Aí o Zé chegou nos treinos arrebentando e o Gilmar começou a ficar a pé da vida. Aí o repórter pergunta, né? Tipo, e aí, tudo bem o relacionamento entre vocês e tal, o Gilmar? Não. Mas você não fala com ele? Não, não fala com ele, não troca ideia. E aí eles começam a entrevistar, preparador de goleiro, o telê. Ele falar, cara, não, tipo, em outras palavras, né? Ah, não interessa. Quem, quem tiver melhor vai jogar. Deixa eu pegar fogo no treino aí. E aí foi o que aconteceu, o Zete se sobressaiu, é, se destacou, virou tudo que ele virou. O Gilmar acabou indo para o Flamengo nessa época, né? E, e nessa época quase que o São Paulo perdeu o Raí também, né? O Raí estava jogando muito mal, é, não era é muito mal, né? Mas ele não estava correspondendo aquilo que se esperava do Raí. Ah, aí cogitaram emprestar o Raí para o Flamengo. Na Nossa. época, para trazer quem que era, Eu não lembro se era o Alcindo que Não lembro. Por pouco a gente não perdeu o raio do Flamengo,
1: hein? Nossa. E o que é legal dessa disputa do Gilmar e do Zete, né? Que o Gilmar foi campeão em 86, o Zete em 91 e no final os dois se encontraram na Copa de 94, né? O Zete ele era o reserva do Tafarel e o Gilmar ele era o terceiro goleiro da seleção, né? Até seria legal um dia encontrar o Zete, né? Fazer uma entrevista com ele e perguntar, e aí? Né? É, vocês depois fizeram a amizade, vocês é, se ajudavam lá durante a Copa, ou era cada um por si, né? É uma história legal para ser relembrada. É verdade. Aqui eu acho que eu descobri porque que não tava
0: com áudio. Deixa eu ver agora se eu consigo colocar de novo. Vamos lá, vamos lá. Última aí,
1: tentativa.
0: Última tentativa, deve rolar. Esse aqui não tem problema de direito autoral pra gente.
1: Vamos ver. E eu, o tratamento minha é Vocês conversam durante o treino?
0: Não Zete, como é o seu relacionamento com o Gilmar? Ah, é um dos piores possíveis, né? Vocês trocam bolas durante o treino? Não Vocês conversam durante o treino? Não Não é bom <risos> <risos> Não bom Se um não está jogando, o outro não está Dizer, seria ruim se fosse os dois jogando. Então, eu poderia é, dizer, não, Osbeide não vai dar bola, não vai, entendeu? Mas nem isso pode acontecer. Você acha que vocês podem salvar ainda esse
1: relacionamento? Eu tentei, é, mas é impossível. Antes
0: do Zé chegar aqui em São
1: Paulo, vocês eram amigos? Éramos companheiros, conversávamos muito, inclusive eu. Ele contou a
0: história da vida dele, quando chegou, e tínhamos o diálogo normal. Não é bom. Ela música Eles chegaram a dividir o quarto na concentração? É, chegaram, sim. Quando, quando o Zé chegou, o Gilmar convidou para ficar no, no quarto. Foi normal, como todo mundo faz. Quando ele chegou,
1: eu convidei que fizesse parte do meu quarto. Hoje eu não sei qual é o quarto. A gente era companheiro. Mas... Que não fique esse clima entre de Andrei Volpe, né? Treinei, consegui, Imagina. É, uma oportunidade no time
0: entrei, fui bem na partida, o técnico achou melhor eu ficar
1: na, na equipe e estou até hoje. É, é baita. complicado, né, ser, né, porque é só um que joga, né, então, querendo ou não, uh, muitos que estão ali do banco de reservas, o cara tá, o cara tá torcendo pro, pro titular tomar um frango, tá torcendo o cara se machucar, porque tem muita gente que é assim, né, o cara ele quer, ele quer ter sucesso a qualquer custo, né, então se ele puder Uh, subir em cima do, do corpo do companheiro, ele vai fazer isso, né? Não tá nem... Enquanto uh, de outro jeito, por exemplo você lembra do Bosco, né? O Bosco ele recusou N propostas que ele falava, aqui no São Paulo eu ganho bem, uh, quando quando o Rogério deixa eu entrar, a torcida gosta de mim e eu sou campeão né? Então para ele compensava muito uh, ficar no São Paulo, agora tem outros caras que não aceitam, né? Vamos ver até onde eu vou vai aceitar isso, né? É porque assim, começa a bater aquela coisa do, do ego
0: também, né? Do orgulho, porque é, cada um acha que tem condição de ser titular, né? Então os caras vão buscar em outros clubes a titularidade, né? É mais ou menos o que eu acho que deve ter rolado aí com o Bruno Alves, né? Que muita gente lamenta a saída dele, mas o cara também acha que poderia ser titular em outro clube. Foi pro Grêmio, né? Hoje, até no nosso grupo do Arquibancada aqui, a gente tava vendo umas mensagens de Twitter, a galera do Grêmio. Meio
1: pé da vida com ele e com a ela lá, né? A galera tá putaça, né? Com todo mundo lá. É, a Areguela já sabiam, né? Eles não foram enganados, né? O Bruno Alves realmente teve uma, uma queda. Mas essa questão, por exemplo, do cara no banco também, a gente precisa entender um, um seguinte ponto. Eu sempre falo isso com um sobrinho meu, quando a gente começa a discutir sobre jogador, que deu uma sumida e tal. E eu falo, cara, você precisa entender o que é o um sucesso para cada um. Às vezes, o sucesso para o cara pode ser estar no São Paulo. Para o outro, sucesso é ser campeão. O cara quer ser campeão ou quer disputar título. Para outro outro, o importante é ganhar bem. Então, assim, a gente precisa entender o sucesso de cada um. Tem alguns caras que você vê, às vezes, o cara ele, ele ainda está numa idade boa, ele tem futebol e o cara vai se enfiar num time pequeno porque é a cidade dele. Então, isso é, é o sucesso, é o padrão de sucesso do cara. Só que a gente não consegue saber. Cada um tem o seu. Né? Então, assim, que nem hoje... É... Hoje eu moro em Lisboa, em Portugal. Isso aqui, pra mim, é meu objetivo de vida. Eu tô feliz aqui, com 10 graus lá fora tal, mas eu tô feliz. Do mesmo jeito que tem gente que não quer sair do Brasil, de pode ser alguma. É o objetivo também da pessoa, então a gente também precisa entender um pouco isso, né? Uh, realmente, porque cada um vai ter um uh, vai ter uma ideia de sucesso diferente da nossa.
0: É, vai muito na linha até de um comentário aqui do Marcos Aurélio, né? Que ele fala aqui, assim... Quem é que manda mais no São Paulo, né? A torcida, jogadores ou a presidência, né? Essa questão justamente aí desse exemplo que a gente viu aí de, de jogador, assim, é normal, né? Num grupo grande de pessoas você não vai ter todo mundo sendo amigo de todo mundo. Mas se você tem um racha muito grande num elenco, uma treta, assim, cabe a gestão de futebol, a diretoria de futebol agir, né? Identificar o problema e agir. Por exemplo, o que me deixa muito pé da vida e muito São Paulo menos foi aquela entregada do brasileiro de 2020, que não pode existir. São Paulo, à frente, tantos pontos na frente, ali faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, só por ter aquela entregada absurda é, por brigas internas, por questões internas e tal, e interesses pessoais. Então, meio que é assim, ah, dane-se o clube, então, o tipo, que vale ao meu, é o meu ao meu lado, então eu acho que assim, ali faltou comando, é, foi justamente uma troca de gestão, né, então, mandaram embora toda a galera que tava ali, aí veio outra tal.
1: Anunciaram então, que o resto ia ser mandado embora no final, né, que era pássaro, que o Diniz, querendo ou não, ninguém sabia se ia ficar ou não, então assim, é, os caras fizeram um tratamento muito mal ali da, da crise, né, não gerenciaram aquele risco direito, Fizeram de qualquer jeito, você lembra até que mandaram embora todo mundo da, da comunicação do clube, o pessoal também que fazia um trabalho fenomenal, né? Uh, alguns que, que a gente conhecia também, né? Que, que sempre ajudaram o arquibancada dentro do possível. E durante gente podia mandar toda essa galera embora, então não sei até onde que é assim que tem que ser feito, né? E aí culminou com a perda do título.
0: É, muita, muita vacila, né? Eu fico pensando assim, o que que um cara, ele pode até ter feito sem querer, mas o que que um jogador de repente pensa que ele poderia ter mais vantagem num cenário onde ele ficou de mimimi pra não jogar, do que sendo campeão brasileiro tirando o São Paulo da fila. O cara entraria pra história, né? Então acho que ali era a hora de alguém chamar o grupo e falar assim, cara, a gente vai entrar na história, a gente vai ser campeão depois de 15 Sim. anos. São Paulo ganhar o sétimo título brasileiro né? Uhum. nenhum com asterisco vale lembrar aí para os rivais, Exato. Né? e a gente tirar o time da fila com o um título nacional indo para, a Libertadores para o Libertadores com moral é, cara eu não aceito até hoje não, não, não consegui digerir essa, essa entregada do brasileiro de 2020, para mim foi
1: muito mas bom. foi assim, se você for pensar também lembra muito o caso da, é, da demissão do Crespo né? o que o São Paulo tinha que ter feito ali Uh, na mesma semana você tem o empresário do Orejuela E do Benítez indo na imprensa Falar merda uh, Você tinha que ter juntado todo mundo falado, Ó, A partir de hoje, Benítez e é, Orejuela Estão afastados Vão treinar em Cotia uh, Quem mais que está insatisfeito Ah, fulano é, é, e Beltrano Vocês vão juntos uh, Já negociava com o dependente para devolver o Benítez Porque era empréstimo o Orejuela deixava treinando de fora E dava um recado bem claro Ó, Quem manda aqui é a diretoria o treinador uh, foi escolhido dentro de um processo coletivo quase de empresa, né? porque foi o que, o, que aconteceu né? várias entrevistas, uh, chama é, uma coletiva com o Crespo junto, com o capitão do time e explica, fala, ó, aconteceu isso, isso isso, a gente está do lado do Crespo, a gente espera que a torcida esteja fechada com o Crespo e a gente não vai mandar o treinador embora e o jogador que estiver satisfeito será afastado pela diretoria. Mas o que, que os caras fizeram? Fizeram completamente inverso, né? Uh, deixaram os empresários crescerem em cima. A gente tem algumas desconfianças de jogadores que entregaram aquele jogo da Copa do Brasil, que a gente não pode falar aqui, né? Porque alguns ainda estão no elenco, mas assim, foi muito claramente né, a forma que o São Paulo praticamente entregou aqueles gols pro Fortaleza. Uh, então assim, os caras mostraram que não tem comando, né? E muito provavelmente por quê? Porque os empresários, alguns empresários devem ter uma... Uma influência maior do que os outros, né? Uh, só que assim, é tudo. É achismo nosso, né? A gente não tá lá dentro e a gente também não sabe na boa. No máximo, se a gente souber 10% do que acontece ali dentro é muito. Então a gente não consegue nem imaginar o tamanho do, do Covil de cobra que é aquilo ali.
0: Cara, eu lembro de uma passagem assim, é, sem entregar a idade, né? Lógico, mas assim. Lá em 2002, eu lembro de ter encontrado Marco Aurélio Cunha num evento há muito tempo. E eu lembro que eu comentei com ele, assim, eu falei, conversando com ele, eu comentei assim, cara, eu tenho muita vontade um dia de trabalhar com futebol, trabalhar com esportes. Assim. Nem sonhava em ter um arquibancado tricolor, eu nem escrevia para site nenhum na época, que quase nem existia isso, né, 2002, é tá muito pouco, né? Eu só lia sites e tá? tal. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu queria trabalhar com futebol de algum jeito. Ó. E ele comentou algo assim na época. Ele falou, se um dia você conseguir, lembra sempre o seguinte, você tem que ter o teu lado torcedor e você tem que deixar o lado torcedor do lado de fora quando você entrar para trabalhar. Porque você vai ver tanta coisa errada, você vai conhecer tanta gente ruim, filha da mãe, que é se bem. você não separar as coisas, você vai deixar de torcer, não é nem só pro São Paulo você vai deixar de torcer pro esporte no geral, né? E ao longo desses anos aqui com a arquibancada, a gente vendo algumas coisas, é verdade. Você fica vendo e sabendo de coisas assim, que infelizmente tem, tem coisas que não dá para postar, não dá para publicar, né?
1: E é... dá nojo, né? Algumas coisas dão nojo.
0: Nossa, muito, muito. E assim, até em outros esportes que eu gosto pra caramba, por exemplo, Fórmula 1 e tal, é... você vê... Muita coisa errada, muita coisa que, que dá em estômago, você vê um cara assim que você fala, às vezes você se decepciona com gente que você é admirado, né? Então é, é, você tá ali vendo um jogo, você escuta uma conversa assim do lado, você fala, é possível que o filho da mãe tá falando isso aqui do meu lado. Aí pois é. O lá embaixo.
1: <risos> Mas
0: é impressionante. Então, assim, tem muita coisa assim. É, a, gente precisa, a gente não sabe 10% das coisas, como o Mário falou, né? E é, é complicado, né? É complicado mesmo. É, e aí eu deixo a pergunta para vocês aí do chat também, né? Nos últimos insucessos aí do São Paulo, né dos últimos anos, quem que vocês acham que tem mais culpa, né? Jogadores, diretoria, treinadores, um pouco de cada. É, onde que o São Paulo tá errando mais? Porque, assim, já foram 33 trocas de técnico se contar os os interinos, né? Se não contar os interinos, foram 19 treinadores de 2009 para cá. E o São Paulo ganhou dois títulos, né? O sou um americano em 12 e o paulista em 21. Muito pouco, né? Para quem troca tanto de filosofia a cada quatro, cinco meses, né, Mário?
1: Não, pois é. E o pessoal já quer mandar o Rogério embora também, né? Então, ou seja, uh, até fiz uma coluna esses dias, né? Que se você for ver o Rogério, ele, ele mal teve por enquanto, se for pensar, há três meses de trabalho, porque ele assumiu em 13 de outubro, uh, em 13 de dezembro já tinha acabado o Brasileirão, aí, aí veio as férias, né, uh, ele mal teve pré-temporada, logo já pegou, já já começou Paulista, uh, e daquele jeito que ele fala nas entrevistas, né, o time tá todo detonado, uh, saíram 16 jogadores, né, chegaram somente cinco uh, você não consegue dar liga nisso em, em pouco tempo. Uh, e é uma crítica que eu fiz quanto à saída do Crespo, né? Porque os caras uh, fizeram toda aquela pagaiada de entrevista com treinadores, né? Fizeram todo um esquema lá, como se fosse uma grande multinacional. Uh, eles, em diversos momentos, né? E quando eu falo eles, eu falo diretoria e também município Muricy, uma galera ali da... o que seria da diretoria de futebol, né? E aí falavam que sabiam que o Crespo era um cara em formação, que era um cara... Uh, que historicamente a gente poderia chamar de um estagiário, e na primeira oportunidade de um né, de, de momento negativo, mandaram o cara embora, né? E é o que acontece em todos os clubes do Brasil? O Abel Braga só não foi é, demitido porque ele ganhou é Libertadores, porque uh, eu lembro que rolou algum, algum burburinho, eu lembro que rolou depois que ele perdeu também o Mundial, lá que ele ficou em quarto lugar, e por muito pouco eu não tinha mandado o um cara embora. O cara ganhou duas Libertadores seguidas, coisa que ninguém fazia desde a época do Tele, né? Uh, e aí você vê o restante dos times, ninguém mantém treinador, né? Porque também, é, ao mesmo tempo, os treinadores, eles sabem a bagunça que é essa. Pega o Cuca, O Cuca assumiu um, né, um baita de um elenco e ele ficou a mula. Ele falou, oh, eu vou sair por em cima, né? Que é o que dizem que ele costuma fazer, né? Ele fica um tempo só, sai por cima, porque senão vai rolar desgaste e o cara vai pra rua, né? Porque é isso que, que acontece, né? Nunca você tem manutenção do trabalho, uh, você pega no caso do São Paulo, a gente não tem uma, uma formação tática, a gente não tem um estilo de jogo definido, cada treinador que passa é de um jeito. Uh, a gente teve naquela época do 3-5-2 que durou bastante tempo, uh, depois morreu aquilo ali, uh, o Crespo tentou voltar também, e logo na sequência morreu, e o Rogério já não tá retornando pra isso. É, muito muito, assim, complicado como
0: as coisas... É uma máquina de uma carne, né? Até aqui tem um comentário do, do Iron, eu vou colocar aqui na tela, ele comentando lá, que está assistindo também no Twitter a gente. A gente não está só no YouTube, né? A gente está no Twitter, Facebook, Twitch, está em tudo quanto é lugar. São oito canais,
1: não são, que a gente está hoje? Oito
0: canais. São então, oito canais diferentes, tudo ao mesmo tempo aí. E ele comenta aqui, ó. No futebol é sempre assim, é mais fácil mandar um técnico embora na má, na má fase do que rescindir com um jogador panelino de 4 milhões,
1: né? Exato, Qualquer e momento, também a questão vai... do jogador é assim, né? É, imagina que você tem o Zezinho, o Zezinho ele tem 22 anos de idade, ele tem uma cláusula rescisória alta, uh, o time não vai rescindir com esse cara porque você é, desce esse cara para os outros clubes, né? Então, é, é basicamente isso que acontece. Uh, os caras teriam que ter uh, algumas formas né, de poder fazer isso. E a mesma coisa de, de deixar o cara afastado, quando um cara também que tem um potencial, você acaba diminuindo o valor dele de mercado. Então, como o futebol brasileiro só pensa em exportar e vender jogador, jamais vai acontecer. É muito mais fácil, que nem o, o nosso o é, nosso telespectador aí falou é muito mais fácil mandar o técnico embora dar aquela chacoalhadinha ali de, de dois, três jogos e depois é, segue o mesmo baile, né, de sempre
0: aí renova, né
1: renova as energias e é. vai indo assim agora vamos mudar um pouco de assunto né, porque muita tá muito
0: deprê, a gente só tá falando do São Paulo aqui 50
1: aí... minutos só de tristeza aqui só de lamentação pelo amor de Deus,
0: né, aí não vai rolar, né é, a gente quer falar também de outros esportes a gente quer falar um pouco de outras coisas assim de outros assuntos né é, eu até vou pedir para vocês comentarem que outros esportes vocês gostam eu por exemplo Fórmula 1 NBA eu gosto bastante também acompanho aí nós temos um problema aqui porque os dois fundadores do arquibancada cá um não torce para um time na NBA né Exato. o do Mario está em alto o meu está em baixo baixa demais
1: o sou meu finalmente está em alta, né? Depois de 30 anos em baixa.
0: É? <risos> anos e anos o jogo virou. Eu sou Lakers, sempre gostei do Magic Johnson, e o Mario é Chicago Bulls, aí o quase tricolor na NBA também, né?
1: Exato, eu sou Bulls desde a época do Jordan, quando eu era criança, foram anos e anos aí que eles... Só tristeza, e esse ano assim, é o eu acho fantástico é, da NBA, que você tem um trabalho ali, né, de Uh, diretoria, de treinador para reconstruir o time, né? E foi o que o Chicago Bulls fez. Lógico que antes vários tentaram, mas sempre muito mal feito. Quando os caras fizeram a língua da diretoria, que a gente chama de front office, né? Uh, e aí trouxeram um, 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 é, um técnico bom, que é o atual, putz, mudou completamente. Uh, o time foi para cima em, em mercado de pós-temporada, uh, fez draft bom. Então, assim, o negócio foi maravilhoso, né? E... E, e aí, assim, é, é, você também vê isso muito acontecer na, na NFL, que é outro esporte que eu gosto bastante. De uma temporada para outra, o time que foi um, um dos últimos, ele consegue chegar no Super Bowl. Isso é maravilhoso, né?
0: Que não deixa de ser mais ou menos o que acontece com o futebol em alguns pontos, né? Você pega alguns clubes mais sendo estruturados, né? Tipo, o Fortaleza se estruturou bem, o Pragantino, o Atlético Sim. Paranaense não à toa os caras, assim, o Atlético ganhou títulos internacionais, ganhou né? as sul-americanas, Copa do Brasil, é... o Bragantino e o Fortaleza vão jogar Libertadores pela primeira vez. É, o América, América também. O América é o outro. E, assim, o, os grandes, os como grandes, vão ficar muito para baixo, né? Na NBA rola a mesma coisa, você vê que, assim, na conferência leste ali, o, o Bulls e o Heat estão ali pau a pau junto com o 76ers, é, tão, tão bem ali, né?
1: Na... Agora você pega o Knicks, por exemplo, o Knicks tá lá embaixo, eles fizeram uma boa temporada no, na temporada passada, acharam é. que o time ia dar a liga, e aí esse ano não deu nada certo, tanto que na última semana antes da troca, que foi semana passada, né, que é a famosa uh, trade deadline, né, que é, que é o último dia de trocas, o front office do Knicks colocou o time inteiro à disposição para troca, no final ninguém se interessou, porque os caras não estavam jogando nada, então não tinha nenhum ativo interessante ali pro mercado. Uh, e os caras estão ali, eles, eles não estão nem pegando play-in, né? Que é aquela competição entre o sétimo até o décimo. que eles é. disputam tipo como se fosse um playoffzinho ali, né? Tá não horrível, não... É um
0: negócio. É, quem não manja tanto, a NBA é mais ou menos assim. Você tem. Você divide o país no meio, porque o, o território né, dos Estados Unidos ele é mais assim, horizontal, né? eles dividem no meio país, conferência, leste e
1: oeste,
0: né? E aí, o que, que eles fazem na tabela, né? É tipo um pontos corridos aí, todo mundo contra todo mundo,
1: vai, mais ou menos isso. Só que assim, por exemplo, o pessoal do leste, eles jogam... Uh, eu acho que eles jogam quatro vezes entre eles, eu não lembro agora se é dentro da conferência ou dentro da divisão, porque você também tem separação por divisões. Então, por exemplo, você pega a divisão do Bulls, o Rose joga quatro vezes contra o Detroit Pistons, quatro vezes contra o Milwaukee Bucks. Uh, e no final eles acabam jogando somente duas vezes contra o time do Oeste. Uh, então é como se fosse um, um turno e retorno, né? Porque sempre tem um jogo lá e cá. 82 jogos para aí sim rolar o playoff. Assim, é jogo demais na temporada regular. Que agora a gente está com quantos jogos? A gente está com, com quase. Agora são. Faz a conta aí.
0: Quantos são? 30, 59.
1: 9. Então, ainda tem até 82. Então, a gente está em semana tá. de All-Star Game, ainda tem mais até 82 jogos para isso enrolar playoff. Então, ainda tem liga é. para caramba.
0: Os seis primeiros de cada conferência, eles vão direto para o playoff, que é o mata-mata. Exato. Né? E aí, esse, do sétimo ao décimo de cada conferência, fazem um mata-mata entre eles para pegar duas vagas. Né? Isso, o play-in. Play isso, é o play-in que eles chamam. Aí entram dois times aqui para completar oito para o mata-mata de cada
1: conferência. Né? Exato, aí mas... primeiro pega o oitavo, segundo, o sétimo, por aí vai, Nossa. melhor de sete jogos.
0: Quem Como era o Brasileirão
1: quatro... na época é. que tinha
0: mata-mata, né? Exato. Então algumas pessoas são a favor da volta, né? Seria mais ou menos assim. Na conferência oeste, que eu não queria mostrar, <risos> o Lakers está lá embaixo, lá em nono, está quase saindo do play-in, mas está tá aí tentando. E o Phoenix Suns tá monstruoso assim, 48 vitórias e 10 derrotas, melhor campanha da NBA. É, monstruoso, time.
1: Tipo. Mas vício. você comentou, você comentou de como que era o brasileiro antigamente. Você viu esses dias a uma proposta que o Oliver Kahn, o é, Oliver Kahn hoje ele é um dos dirigentes do Bayern de Munique, que eles estão estudando apresentar para a Bundesliga? Você chegou a ver essa ou não? É, eu vi, eu vi, falar, eles estão querendo mudar lá e, e até o pessoal
0: fala, pô, todo mundo mudou para pontos corridos porque na Europa funcionaram, agora os caras querem mudar. Mas os caras estão vendo a atratividade do negócio, o mata-mata, ele realmente.
1: Mas é bacana a ideia deles, né? Porque fazer uma espécie de um final-four que nem acontece no basquete universitário, né? No futebol americano universitário, que é você tirar os quatro primeiros, você faz uma semifinal e depois uma final. Eu só não sei se a ideia é fazer jogo único. Eu, pelo menos, faria assim, né? Então, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Eu jogaria numa quarta-feira, faria a semifinal. Uh, assim, uh, na minha ideia, seria uma sede única, que nem né, acontece no Final Four americano. E aí, a final rolaria no final de semana, que no caso aqui na Europa, né? O, o, o dia, que é o dia prime mesmo, acaba sendo sábado, né? No Brasil é domingo, mas os grandes jogos aqui na Europa acontecem no sábado. Eu acho que seria muito atrativo, porque, olha lá, isso... Isso aí é maravilhoso. Eu achei muito legal. E partiu de quem ganha tudo. Então, isso que é mais legal, né?
0: É, os caras, assim, lá não tem como competir,
1: né? Só o Bayern que
0: ganha, o Bayern de Munique. Então, lá a ideia seria fazer um mata-mata lá com os quatro primeiros, jogando né, semifinal e tal. É, assim, poderia movimentar mais o campeonato alemão, que realmente, das ligas europeias, hoje, sinceramente, assim, o que me atrai para assistir a Premier League só mesmo, é... mas nenhum, ah, claro que a, a La Liga né, da Espanha é interessante, mas caiu é também do...
1: muito né, de, caiu. de qualidade nos últimos tempos, eu tenho acompanhado aqui a Primeira Liga de Portugal, também é bem sofrível, tirando os jogos de Sporting, Benfica e Porto, o restante é triste, eu Nossa. já me peguei vendo o jogo da Segunda Liga, que a Segunda Divisão, o negócio é frio, cara. E aí, em breve eu vou num jogo ao vivo aqui da Segunda Liga, eu quero ver aguentar os 90 minutos. Nossa
0: Senhora. Cara. Não, é complicado, é tenso. O nível do futebol é igual o futebol francês, assim, cara. Eu não consigo assistir campeonato francês. É... Puta, não dá, cara. Bom, pra mim, não funciona, não. O... o Iron pergunta aqui pra gente como é que tá o LeBron e o Steph Curry nessa temporada da NBA, né?
1: O os, Lebron... dois os dois estão é, bem. não, os dois estão ótimos.
0: É que o LeBron tá carregando o time nas costas, Sim. né, sozinho.
1: O LeBron aconteceu uma, uma mudança que eu acho que... Que é realmente o que é importante para ele, para ele ainda ter mais um tempo de carreira bom, que é foi ter virado do pivô, né? Vários jogos do Lakers, ele joga como pivô. Uh, só que o LeBron, ele é um monstro, né, atlético. Ele é uma máquina, né? Ele é mais parecido, parecido com o Cristiano Ronaldo, né? São caras que, que realmente... Cuidam muito do, do corpo, né? E o Curry também está tendo uma temporada maravilhosa, né? O Warriors voltou a ser dominante, né? Eles estão bem ali na, na classificação do oeste uh, E aí agora voltou o parceiro dele, o play Thompson. Então, então, então os caras vão aprontar também nos playoffs. É verdade.
0: É, o, o Lakers eu não sei se vai ter vida longa não. Mesmo que classifique no play-in e tal, tem jogadores bons, assim, para decidir nem encaixou o time e ontem o Anthony Davis machucou
1: de novo, né? Cara? Nossa, o Anthony ele Davis também... parece aquele, parece o Pedrinho, né? O Ganso, Nossa. é impressionante o cara, ele é um monstro também, atleticamente falando, mas o cara não passa uma temporada sem se machucar, isso que é coisa de louco
0: Direta, cara, que zica ontem, pô, torceu, acho que foi o selo, né? Aí, Meu Deus Não sabe se é duas ou mais semanas, pelo menos, ficar fora Aí tem, a, tem o All-Star Game agora, o fim de semana, aí agora. Sim, não sim.
1: agora, nesse, né? É nesse agora, é nesse. Nesse
0: já? É nesse. Começa cara. hoje.
1: Hoje tem aquele desafio das celebridades, amanhã tem enterrada, três pontos e domingo é o jogo. E a rodada da NBA acho que só volta na quinta-feira da semana que vem. Então é um momento importante para os times descansarem, né? Uh, logicamente, quem não tiver em Cleveland pro All-Star Game vai poder descansar. Uh, também. É, treinar, né? Porque os times, eles não conseguem treinar. A vida dos caras é entrar num, num jatinho, atravessa o país, joga, daí pega o jatinho, volta e fica nessa vida, né? Então, a, a, agora é um momento muito importante para os times.
0: É verdade. É, eu, eu acho legal essa parte do All-Star Game, os jogos lá. O jogo principal, né? Domingo, eu acho que é mais divertido de ver. Baita times, né? Os dois, você Sim. vai ter a chance de ver Steph Curry Lebron
1: James no mesmo time, né? É... Vê se você consegue pôr a escalação dos times, que tá muito engraçado, né? Porque o que acontece? O Lebron, ele é o capitão do time, do time do Oeste, e o Kevin Durant do time do Leste, e cada um ele, eles é, selecionam, que nem na nossa época de, de rua, né? Você escolheu o teu time, que no caso a gente chama de draft na NBA, né? E você olha o time do, do Duran, é horrível o time dele, assim, porque ele poderia escolher caras bons, e ele acabou escolhendo os caras que ele quer jogar. Não que seja um time ruim, é que ele deixou de escolher caras melhores para escolher caras que ele gosta. Então, assim, os melhores ficaram pro LeBron. Então, assim, ficou muito desigual. Ele foi na camaradagem, né? Ele foi, assim, é. só escolhendo os,
0: os brothers, né? Você vê que, assim, no time do, do LeBron, baita time de Amorã tá jogando demais, marrenta pra cacete, mas né? tá jogando Sim. demais. Tirando né? o
1: Wiggins, que realmente é um cara que muita gente fala que não entende muito porque que ele apareceu ali, mas o resto que o Lebron escolheu, inclusive o titular e banco de reserva, é infinitamente melhor do que o time do Duran, porque o Duran não vai jogar nela né, além de tudo. É, tá, Porque ele tá machucado. Mas apesar que lá o Joel Embix tá jogando.
0: Bastante. sim. Né?
1: Embidji tá tem jogando Marley muito. O Teto Compo também, o The Rose não tá jogando bem, mas o restante do time do Duran tá uma lástima. Ah, sim. Ele é. deixou de escolher caras bons pra pegar uns caras assim que ele gostava de, de trocar ideia, por exemplo. É.
0: Isso aí é na camaradagem total, né?
1: O Felipe
0: ele manda aqui pra gente também, falando do NBB, né? Do São Paulo. São Paulo tem um time forte no NBB, tá jogando legal.
1: É um time que. Há três anos, né, o nosso time é um time que é um dos contenders, né? Desde 2020, ali o São Paulo anda disputando o NBB cabeça a cabeça, com Franca, com Flamengo, né? Às vezes Bauru, às vezes Mogi, às vezes Minas, que são os grandes times. Mas, assim, é quase impossível bater o Flamengo. O Flamengo é uma seleção, né? É
0: bem complicado. É, o São Paulo bateu na trave de títulos, né? Teve o Super 8, a BCL. Que é a Libertadores,
1: né? no passado foi finalista. Não, o Super 8 a gente foi vice dois anos seguidos, né? A gente foi 21, agora 22. A gente foi vice da NBB. Uh, e por sorte que a gente ganhou o Paulista, né? Porque o São Paulo estava sempre batendo na trave em todos os torneios de basquete. Então foi muito é bom aquele título para tirar um pouco né, do, uh, dessa zica também. O, o Claudio Mortari uh, aposentou. Uh, acho válido também. O cara tem décadas de basquete. E hoje é o filho dele que comanda, né? Só que, assim, a gente já ouviu falar umas coisas aí também de... Uh, não sei se o investimento ainda é alto, que nem era antigamente. Não sei também se as coisas estão em dia, né? Porque o futebol a gente sabe que não tem nada em dia, né? Agora o basquete eu não sei como que tá.
0: É, e, e assim, o São Paulo tem um projeto muito recente no basquete, né? Muito novo, né? E ainda assim o São Paulo já chegando firme aí no, nos, nas disputas de títulos e tal... Então, assim, interessante ver aí se o São Paulo conseguir manter um time forte. É, ganhar um NBB seria interessante porque você tem a chance de não só, claro, ir para a BCL, como o São Paulo está jogando agora, Libertadores, né, do basquete, e ganhando você vai lá disputar o Intercontinental, mas também os convites da NBA para a pré-temporada, né? porque existe um convênio da NBB com a NBA, né, e as, as organizações que são afiliadas ali, é, e aí você vê o Baúja Bauru já jogou lá contra o Brooklyn, o
1: Franca, o Flamengo. o Flamengo, imagina que coisa maravilhosa, né? A gente vê o nosso distintivo na NBA jogando contra os caras lá, é coisa de louco, assim. E você vê o Flamengo, o Flamengo foi campeão semana passada do mundo, segundo título deles, uh, eles bateram, acho que era um time espanhol, Paulo. né? O São Pablo Burgos. E na semifinal eles bateram o um time da J-League, dos Estados Unidos, do Orlando. Então, ou seja, é um time de desenvolvimento. E eles bateram também os americanos, foram para a final, bateram nos espanhóis. O basquete espanhol é maravilhoso. Aqui na Europa rola aquela Euroliga. Eu até preciso ver alguns jogos, mas Real Madrid, Barcelona, são times muito fortes, né? E isso para o São Paulo seria bom para mostrar né, a cara dele para o mundo. Quem sabe no futuro também não trazer alguns jogadores de fora, né? Porque... Uh, hoje o basquete brasileiro só traz os caras em um fim de carreira ou uh, os brasileiros que não deram certo fora tipo o caboclo, né? Porque o caboclo ele tem, ele tem basquete, só que uh, não sei o que acontece, o cara não deu certo em lugar nenhum uh, e acaba trazendo esses caras aí que tipo o cara nunca deu certo em lugar nenhum nos Estados Unidos ele vem parar do Brasil pra jogar, né?
0: Ah, é, e assim internacionalização de marca
1: mesmo, né? Você vê
0: de fato os times indo jogar lá e o nome sendo exaltado, né? Um exemplo aqui que eu vou compartilhar, eu acho que também tá no canal da NBB, acho que não é problema compartilhar, mas aqui, ó. É, Frank
1: e Brooklyn, Brooklyn Nets, 2019. Eu assisti esse jogo em 2009, foi maravilhoso. O, aquele o Rafael Hetzheimer, que quando ele jogava na Franca, hoje ele joga no Flamengo. Ele destruiu nesse jogo só com bola de três. Eu não sei como ele não foi contratado para jogar lá. O cara é, jogou muito. Tudo bem, Franca perdeu e tal, mas é, é maravilhoso isso.
0: Não, é, ganhar é difícil. Você não vai ganhar, mas pô, se fazer um jogo duro lá, se começar a exibir a marca, começar a aparecer, cara, é demais. É show de bola. E, e, e assim, pros caras lá, pra quem assiste lá também. É legal que tipo é pré-temporada, vai família. Olha a bolinha
1: de três do Red Shimer. uma é, delas. Olha, lá. ele é um começando. monstro também. Ah, é. seria do caramba. Já pensou no um São Paulo e Lakers, São Paulo e Bulls? Pô, oh.
0: é o caramba, seria sensacional. O eles já fizeram, né? Um jogo aqui na a NBA fez um jogo de. No,
1: no de... Rio teve um lance no em Rio, 2000. Né? 2014 ou 2015, né? Que foram acho que dois jogos. uma pena que foi no Rio, não pude ir na época, mas o Bus foi pro Brasil. Pô, grande sonho ver o Bus jogar. É. Uh, e é bacana isso, né? Até rolam algum, alguns boatos também sobre o NFL um dia aparecer no Brasil. Né? O Morumbi seria um estádio maravilhoso para o NFL, que ele lembra muito né, a estrutura uh, dos estádios americanos. Só que do jeito que a cabeça do povo ali no Morumbi vai ser bem complicado isso acontecer um dia. É
0: vão reclamar de gramado, vão reclamar
1: de não sei não. Quê. Ah. e tem uma você... galera e não, você aí... sabe que tem uma galera da nossa torcida também que vai chiar que é aquela galerinha ali que não, não pode mudar nada, né? Não pode não, é, não pode pensar em trocar a rede do gol que tem que ser a rede dos anos blá blá blá. Então assim é, com esse pensamento aí nunca vai para frente, essa é a verdade.
0: Ah, tem gente que procura qualquer coisinha para reclamar, né? O, o Morumbi já teve jogo de rugby, já teve jogo de vôlei, para quem não sabe. É, já, já teve eventos, assim, de qualquer tipo de coisa que a galera não tem ideia, né? Então, assim, é, é, o São Paulo ele precisa modernizar o Morumbi para poder justamente abrigar Sim. esse tipo de evento. Você vê o, o, o Tottenham, da, de Londres... Então, puta estádio moderníssimo, um estádio fantástico lá. E eles fizeram justamente para brigar o primeiro jogo da NFL, acho Sim. que em Londres, né? Isso. Logo depois que inaugurou e tal. Então, assim, tem que ter esse tipo de coisa, né? A gente não pode ficar tão para trás como a gente tá. Imagina, não, e esses outros
1: sabe? esportes eles são necessários, né? Lembra que a época atrás o São Paulo não tinha nada. Agora que tá tendo né, chegou até o time de vôlei feminino, foi uma pena que o time acabou. O futsal, a gente não sabe se o time é adulto ou masculino vai continuar, a gente sabe que a base vai participar de alguns torneios, que a gente até noticiou nessa semana, uh, mas é complicado, e tem muito torcedor que é cabeça quadrada, né, acha que só tem que ter o futebol. Eu vou te dar um exemplo aqui de Portugal, eu tenho acompanhado bastante o Benfica e o Sporting, né, por serem os dois grandes times aqui de Lisboa, os caras jogam tudo, os caras têm time de handball, time de basquete, time de vôlei, Time de, de hockey sobre patins uh, e mais N modalidades que eu não faço ideia. E são coisas gratuitas que você vai lá no pavilhão dos caras que seria o ginásio, você entre e assiste. Às vezes eu tô zapeando de canal, sei lá, tá passando um jogo do, de, de basquete do esporte e tá cheio lá o ginásio, o pessoal tá assistindo. E é muito legal você ter mais opções, você não pode só viver do futebol, é muito legal você ter é, esse tipo de coisa. E você pega o caso do futebol americano, o Corinthians tem time, o Santos tem time. Por que, que o São Paulo não, não abraça um time também da Liga Brasileira?
0: É. Mal e mal, os caras administram o futebol é, principal, é. né? que é o principal carro-chefe, os caras já, já cagam em cima, né? tá, tá feio o negócio. Mas aí, algumas imagens históricas aí. ó, No Morumbi, com um bom público, um jogo de vôlei Brasil e Estados Unidos em 84, Estados Unidos Sim. seria campeão olímpico o Brasil tava no, naquele auge da geração de prata né que seria a prata
1: na, na Olimpíada né aí a gente tem e hoje em dia é muito comum você montar a quadra dentro do de um estádio né você pega o, o final Four da NCAA, que é o o, o basquetebol americano universitário Uh, os caras costumam pegar grandes uh, estádios de futebol americano, eles montam a quadra ali no meio e roda ali a semifinal e a final ali para 80, 100, 150 mil pessoas, né? É, é. Pô, é fácil fazer isso. Quer dizer, eu acredito que seja fácil. Uh, é só que precisa ter, é, precisa ter gente que queira fazer isso, né? Gente de visão.
0: Aí você vê, olha como era o pioneirismo, né? Nessa época, São Paulo. Isso quem organizou na época foi o Luciano do Vale, né? Junto com a, com a Band, Sim. que ele tinha saído da Globo, né? E popularizando outros esportes. Mas olha só a visão né, dos caras. Os caras mandam um jogo no, no estádio de futebol. Porque todo mundo que viveu essa época lembra do jogo do Maracanã, Brasil e União Soviética no vôlei, que choveu, caramba, e tal. Mas teve aqui também, né? Então teve esse do, do, do vôlei, é... Aí, com bom público, né? As aquelas bancadas cheias e tal. E assim é... o pioneirismo daquela época, né? Isso aí há é quase 40 anos atrás. Os caras montaram um evento desse, chamaram o público. É... Não foi preliminar de jogo de futebol. Foi um jogo mesmo específico de bola Então, hoje, parece que tem um uma preguiça, uma falta de vontade né de, de buscar, de tentar ir atrás disso. É... O São Paulo, ele tá parado no tempo, assim, muita coisa, em muito tempo, né? Aqui eu vou até mostrar para vocês também, é, a gente tá falando de outros esportes, né? Aqui, do time de rugby do São Paulo. Essa, até a camisa era bonita, né? Mas, Olha que gente, demais.
1: Você
0: vê, o escudo era mais pro lado e tal. Até o Lugano aqui, ó.
1: <risos> o do avô Lugano. do Lugano, né?
0: O avô dele, hein? Então, assim, era muito interessante, né? O São Paulo ter um, uns eventos desse tipo aí, umas coisas assim diferentes. Né? E dizem que o São Paulo, pelo que eu tava lendo, era um time até forte. O São Paulo chegou a, a disputar título e tal. Era uma modalidade. O rugby chegou junto com o futebol no Brasil, né? Se, se for ver bem. Opa, Sim, é verdade. Então, assim, chegou junto com, com o futebol aqui no Brasil, né? E, inclusive, se eu não estou enganado, quem trouxe o rugby para o Brasil foi Charles Miller
1: também. Eu já li isso também, eu acho que foi ele que trouxe.
0: né olha aí
1: o Morumbi, ó. isso aqui
0: em prévia de jogo de futebol. Essa camisa eu achei muito louca, né? Essa do, do rugby aí do São Paulo, seria legal os caras fazerem uma, um relançamento a um time de rugby assim. Mas assim, o São Paulo tem que tentar reaproveitar isso daí, o São Paulo sempre foi um clube que teve veias em outros esportes, né, atletismo, boxe, o Ademar Ferreira da Silva, o Jofre, que são Paulo, chefes históricos né, de São Paulo, e o Morumbi, por sua vez, teria que se modernizar, né, para poder acompanhar isso, né, porque você imagina, você vai trazer um, um jogo da NFL aqui no Brasil, vai jogar no, no Morumbi hoje, do jeito que tá, não sei se, se os caras topariam trazer um
1: sim hum. exato hum, Isso. faz muito sentido né precisaria ter realmente é, é, foi até uma coisa que você falou pioneirismo né o São Paulo parece que que perdeu essa veia né o São Paulo se você for ver a história dele ele sempre foi um clube pioneiro foi sempre sempre com o pensamento à frente do seu tempo né você pega desde a, da compra do Canindé a, logo seguido a compra do terreno do Morumbi num lugar que não tinha nada que eram fazendas né, virou chacota naquela época uh, então o assim, São Paulo transformou aquele lado ali da, da Marginal Pinheiros uh, apoiou vários esportes vários grandes atletas e hoje em dia tem, tem torcedor aí que fala, ah, não aqui é futebol clube, que é só futebol uh, e aí ao mesmo tempo desse pioneirismo também é, é hoje em dia você não tem mais em nada em marketing, né? a galera reclama da camisa, mas se você fala qualquer coisa da camisa, o pessoal de nosso estatuto, né? A camisa tem que ser assim, então não reclama, vai ser isso para o resto da vida, né? É, que a gente fez uma brincadeira uma vez lá no grupo do arquibancada, né? Em 2050, o Palmeiras vai estar tá inaugurando o estacionamento para carro voador na segunda versão do Aliens né? Porque o Allianz já vai ter sido remodelado é, mais uma vez. Essa bola vai estar tá lá com o Morumbi do mesmo jeito, vai estar tá com. Alguns torcedores que nós conhecemos bem o perfil batendo no peito, dizendo que é bom tomar chuva. São Paulo não pode cobrir o estádio, que, que vai estar tá feliz que, as que a camisa continua a mesma desde 1930. E os caras vão estar tá com 12 Libertadores, já vão estar tá com 5 Mundiais. E a gente vai falar, não, porque eu ganhei 3 Mundiais as três vezes que eu fui para o Japão. Paciência, né? Aí vai ser a oitava torcida do Brasil, né até 2050, acho que tem tempo para isso, né? Então, assim, precisa realmente uh, pensar diferente. Se continuar pensando igual, uh, como era em 60 e 70, esquece São Paulo, vai ficar para trás em tudo, né? Não só em, em futebol, no caso.
0: É, no geral, né? Você vê que até o, o River Plate, né? Ele tá fazendo uma reforma lá no Monumental de Núñez, né? E uma parte até já foi entregue lá. E os caras estão, assim, a ideia deles é ampliar o público lá no Monumental, para justamente assim, dar conforto para galera, não é só botar mais cadeiras. Exato. Eles, né? eles fizeram já, eles tiraram a pista de atletismo, é, rebaixaram o gramado, criaram um anel de cadeiras a mais aqui, e eles vão trocar todas essas cadeiras aqui, que chamam lá de butacas, né? É, para assentos mais confortáveis e tal. Deixa eu até ver se rola esse vídeo.
1: Eu acho engraçado aquele tipo de torcedor, né, que ele não gosta disso, que ele se, se prende àquela questão do tombamento do Morumbi, né? Como se é. o tombamento ele fosse definitivo pro resto da vida, não é assim. Você pode reverter, vai lá, entende com a prefeitura, monta um plano, porque esse tombamento ele só ferra a vida do São Paulo, né? O São Paulo vai ficar a vida inteira com o Morumbi desse jeito e não vai ter e não vai ter evolução. Enquanto isso, o Allianz decolando, né? o Corinthians lá com o estádio deles, daqui a pouco o Santos também inventa um, um, um estádio aí, o São Paulo vai ficar para trás cada vez mais. É. é
0: absurdo, né? É claro que assim, o São Paulo perdeu um pouco o bonde aí da chance de reformar o Morumbi na época da Copa, né? Mas eu acho que independente de Copa do Mundo, o São Paulo tinha que planejar isso até para ter mais dinheiro. Porque se você pega um estádio do tamanho do Morumbi e você consegue fazer uma, uma reforma para deixar ele mais moderno, deixar ele mais atrativo para eventos, cara, tem, tem muito show de banda grande, tem muitos eventos grandes, que não, não, não são realizados em estádios do tamanho do estádio do Palmeiras, porque não, é para público maior. né?
1: Os então, caras querem ganhar na quantidade, né? eles não querem na ganhar é, é na qualidade do estádio.
0: Os caras não vão fazer Hoje, três eu... shows no estádio de 40, 50 mil pessoas, sendo que ele pode fazer um estádio de 80, 90 mil. Né? Sim. Então, é, é, não à toa, o Monobili era o principal palco né, para esses shows grandiosos, e ainda é, né? A gente vai ter, acho que Iron Maiden e Metallica. Iron Maiden. Né? As bandas que vêm para o Rock in Rio acabam fazendo shows aqui no, em São Paulo também, né? Mas já tem esses dois aí pré-confirmados, que é Iron Maiden e Metallica. Então, são bandas grandes, não vão fazer shows em estádios menores. Então, o Morumbi poderia... Pensar um pouco mais à frente, aí como tá fazendo o River, e, e começar a pensar numa forma do Morumbi ser mais rentável, é, ser mais atrativo. A gente hoje vai pro Morumbi, a gente toma chuva, a gente não tem onde parar o carro, tem flanelinha estourando o vidro da gente na rua, é o riscando o carro. Você é, vai com família, é, putz, é complicado, então tem que se pensar um pouco nessas possibilidades, ainda mais agora que tem o metrô mais perto, né?
1: Então... Vê se você encontra um vídeo aí que eu acho bacana mostrar para o pessoal, que é um vídeo do Sevilha, tá dentro do canal do YouTube do Sevilha sobre o, o, o Ramon Sanchez Pisuan, que é o estádio deles. E assim é um estádio que ele é mais velho do que é o Morumbi, uh, e você vê os vídeos dele hoje em dia, você fala caramba, parece um estádio novo. Uh, os caras melhoraram muito a parte externa, né? Uh, que lembrava muito o Monobi, era tudo aberto ali, eles fecharam, com o fechamento que parece, hoje até o, o, é, o Allianz do Bayer, uh, e é um estádio que eu quero em breve visitar, né? Servilha fica cinco horas aqui de Lisboa de carro, uh, eu quero ver se eu consigo juntar aí um joguinho no final de semana para ir lá conhecer, porque é um lugar maravilhoso, assim, é, teve uma mística ali naquele estádio muito grande. É, eu acho que esse aqui, esse vídeo é do ano
0: passado, mas mostra as obras, né, então, já dá uma cara, né, de como ele era e como ele, ele
1: ficou depois, né. Olha lá, a parte de fora, então, assim, os caras foram atrás mesmo, olha só que coisa linda, os caras botando os estandartes ali fora, fechando, ficar com uma cara completamente diferente, né, e é possível fazer isso no Morumbi. Sim, ah, sim. Olha só que coisa linda isso, Opa, é colocando os títulos na parte de fora... Homenagem ao Antônio Puerta, né? Que foi um jogador que faleceu em 2000, 2007. Olha que coisa linda isso, cara. Que lá, é o que a fazer mais ou menos na Vila Belmira, o Retrofit, Sim. lá que eles
0: chamam,
1: né? É, então, só de você mexer na parte externa já dá uma diferença absurda. E o São Paulo, aquela parte externa ali é muito feio. Uh, lembro quando eu morava em São Paulo, direto eu, eu tinha uma, uma luz queimada do nome do clube e passava... Ó, Dá uma olhada sim. nisso. Parece ah, o estádio sim. do, do Bayern. Você sim. fala que é o estádio novo. O estádio acho que ele é de 57, 63, ah, algo assim. Ele tem quase a mesma idade do Morumbi.
0: Tá impressionante. Né?
1: Assim, o Morumbi ele, ele teve uma reforma
0: sensacional nos vestiários, né? Pô, muito louco mesmo. Sim. Tá muito bonito. Mas assim, a parte mesmo da torcida... Continuou é... porcaria. Continua ah, ruim, né? Assim, é para a galera que vai ali mais anumerada, ali até que ainda tem algumas melhorias, mas assim dava para fazer muita coisa legal, ainda mais que hoje você quase não tem torcida rival ainda, né? Para depredar, para fazer quebra-quela. Para você
1: ter ideia, eu fui no, no José Valad nessa terça-feira ver o jogo da Champions. Do lado de fora ali do estádio do esporte, tem um mini shopping, que tem um mercado, tem um Burger King uh, e tem mais algumas lojas. Tudo bem que você não acessa isso de dentro do estádio, mas você vai no estádio para fazer compras. Então o estádio está sendo rentável sempre. né? O São Paulo até tem algumas coisas ali no anel externo, mas você precisa ter coisas melhores, como o mercado. O mercado leva a gente sempre. Né? E aí, a pessoa passa no estádio, vai na lojinha do clube, compra alguma coisa. Você tem essa visão, né? E você vê, aqui na Europa é muito comum você vê os times pegando os estádios antigos e remodulando.
0: Cara, eu tive a oportunidade de viajar, trabalho bastante. Assim, numa das últimas eu passei um tempo na Inglaterra. Cara, e, cara eu, eu, a coisa que eu mais gosto é visitar estádio, né? Então, tem quase tudo né? lá da Premier League e da Segunda Divisão. Cara, até, você pega até os estádios pequenos, tipo do Derby County, do, do Leicester. Leicester não é pequeno, né? Hoje é... Vai, é, é.
1: Cresceu, Mas você pega
0: filho. Nottingham Forest, é, Old Sheffield. Cara, é, é muito bem cuidado, é muito... Os caras as lojas têm muita coisa. Você vai na loja, tem, tem muito produto licenciado para comprar. e que nem lá, eu fui com grana curta. A Libra tava, sei lá, na época tava quase 5 reais, né, na época. Hoje já tá quase 8. E não dá para ficar gastando. Então, putz, eu ia lá, meu, eu conseguia comprar coisas porque tinha produto para todos os bolsos, né? Você tem chaveiros, tem escova de dentes, tem gravatas, tem adesivo, ímã de geladeira, camisa, agasalho, tudo, tudo. É, então, assim, dá para você visitar o um clube lá e você comprova uma lembrança, alguma coisa. Hoje você vai nas lojas, às vezes, do São Paulo, ou de, mesmo do estádio, franqueadas, é, você tem bastante item, mas assim, é tudo muito caro. Então, o torcedor acaba comprando pirata porque putz, é o que dá para comprar, Se quer ter alguma coisa do clube. Então, era uma coisa que precisava pensar. Olha as cadeiras do Sevilha, que
1: você vê a diferença, né, do que era, você tá mostrando antes ou depois de tudo, né, de banheiro, uh, de vestiário, eu vejo isso e fico cada vez mais louco de ir lá para ver um jogo, é uma pena que não é tão perto, né, se, se fosse menos tempo, com certeza eu já teria ido, uh, porque tem uma magia ali muito legal, né, você vê um time que, uh, o quanto esse time cresceu, né, de, de, de 2000 para cá, era um time bem de meio de tabela, hoje eles são vice-colocado, né, da, da La Liga, Uh, os caras têm seis Europa League, né? Não é qualquer time que tem isso. Uh, isso é muito bacana. Você estava comentando uh, os estádios de loja, né? Aqui eu conheço tanto o Estádio da Luz quanto do Sporting, né? o Sporting, o Alvalade. Eu ainda preciso fazer o tour e preciso conhecer as lojas. Eu, eu, eu ainda não consigo falar sobre, esse, é, sobre esses pontos. Mas eu já vi alguns outros estádios de times menores. Então, por exemplo, eu tenho o Estoril Praia. Que ele é aqui perto né, de onde eu moro, que é um time que subiu da segunda divisão, só que é o um estádio mais acanhado, tem muito do estádio do interior de São Paulo, tipo o estádio lá de Ituano, esse tipo de coisa. Eu já passei alguns outros estádios de times de segunda divisão, também já é, um, assim, é, não tem mesmo cuidado da, da Inglaterra, por exemplo. Então, assim, os grandes estádios aqui são dos quatro grandes times, né, que é o Benfica, Porto Sporting e Braga. Os, uh, os outros times acabam não tendo um estádio com tanto com tanto detalhe bem feito, né? Com tanto acabamento legal, então é algo que eu acho que também aqui em Portugal precisa melhorar bastante, né?
0: Não é, tem tem muita coisa assim que você pega estádios assim equivalentes assim de
1: tamanho,
0: de de possibilidades, né? Por exemplo, eu eu particularmente eu sou a favor de demolir o Morumbi e fazer um novo, né? Tem muita gente que não, não, não suporta essa ideia. Mas, por exemplo, dá para reformar o Morumbi também e fazer um baita trabalho, né? Eu, em 2019, eu tive essa oportunidade de conhecer o Emirates, lá do, do Arsenal. Do né? Arsenal. Deixar rolando aqui enquanto a gente fala. É, lá, cara, assim, é um projeto do zero, né? um projeto novo. Eles fizeram o um estádio no mesmo bairro, mas em, outro, em outra área. É impressionante, cara. O Emirates é do tamanho, assim, do Morumbi, lá, equivalente. Mas você olha assim, o lado de fora, esses murais aí de jogadores, é, o revestimento do estádio. Aí você entra, tem, tem um espaço para você circular em volta, até a calçada. Ó, você olha a calçada na frente do estádio, tem, tem o nome das pessoas que pagam né, para gravar o nome ali. Então, pessoas que faleceram, são homenageadas, é, sócios muitas vezes. Você tem um monte de detalhes, assim, que você vai olhando. Cara, eu passei o dia inteiro no Mirentes, né?
1: olhando tudo, né? e é, pessoal precisa entender assim, né? É quase como construir uma casa, né? Se você, se você entrar numa casa que foi construída nos anos 50, 60, você vai ter duas, três tomadas de energia, porque na época você não tinha nem é, acessórios para ligar ali, né? Você tinha um banheiro de uma forma, uma cozinha de outra. A mesma coisa do estádio, né? Você pega. O caso do Morumbi, o Morumbi começou a ser construído em 57. Uh, o que, que se sabia sobre a experiência do, do cliente, a experiência do usuário naquela época, né? Então fizeram um monstro, né? Porque na época essa era a ideia, você ter o maior estágio particular do mundo, uh, só que para hoje em dia não tá, não, não cabe mais né, a ideia do Morumbi, você precisa disso, ó. isso é maravilhoso. É você ter o seu lugar, você ter... Uh, né? você ter cobertura, você não tomar chuva você tem banheiro decente você ter opção de comida que a gente sabe no Morumbi, o um inferno que é pra você conseguir comer, né? eu não sei hoje o que faz sempre que eu não vou, mas você que foi recente ainda continua sendo igual, não é isso?
0: sim, não, é terrível pra você fazer qualquer coisa às vezes até pra ir no banheiro se é um jogo que tá muito cheio você, você perde uma boa parte do jogo né? complicado Aqui, deixa eu só avançar um pouquinho aqui para mostrar
1: Sim.
0: a parte que eu acho legal. Puta, aqui achei legal caras, isso aí. Mano, os caras enterraram uma cápsula do tempo lá quando foram construir o estádio. Era, o estádio era o, o Hybrid, né, que é pertinho.
1: E aí, é aí quando Park, construíram
0: né? lá o Emirates, eles enterraram uma cápsula do tempo com tudo que... Em 2004, né, com tudo que remetia ao Arsenal até então não tem camisa de jogadores históricos, tem carro. Imagina
1: que... se tivessem feito isso na construção do Morumbi, quanta coisa bacana ia ter ali dentro?
0: Cara, seria é sensacional. É, daria pra fazer, né, um negócio assim, se chegar, mesmo hoje, sei lá, ó tem tanta coisa legal que os caras fizeram aí, o relógio lá do Hybrid Park, lá eles, o original, né, eles... Colocaram lá uma réplica também, ele tá aqui, então, tem uma série de coisas, aí você vai ver lá, por exemplo, a, a parte de imprensa, quer ver? Olha a estrutura que tem assim no estádio, né, tem várias cabines de imprensa Nossa. pequenas, para você, sites, é, televisões, rádios, fazerem pequenas entrevistas ali, né, e a sala de imprensa principal, que é bonita,
1: é grande e tal. Olha o tamanho né, da sala de imprensa, é quase um auditório de uma universidade.
0: É, e olha a parte onde a imprensa fica para trabalhar. né? Então, tipo, tudo assim, tudo com temáticas do Arsenal na parede, é, jornais, notícias, tal, televisão, né? E você tem ali um espaço gigante ali com. Cabo de internet tem com... até baia
1: para trabalhar, né? Como se fosse baia. uma redação de um jornal mesmo. É outro nível,
0: é impressionante, é?
1: claro. Assim, mas, mas vai falar isso, né? Pro Zezinho que, que mora com o vô lá em, em, em Rondonópolis, ele vai falar que isso não ganha jogo.
0: É o quero ganhar jogo, não interessa isso aí. Não interessa. Mas é por conta dessas coisas assim que o time ele acaba sendo vencedor. Alguém pode falar, né? Mas o Arsenal não ganha nada. É, mas olha o nível da Premier League. Olha o nível Exato. do futebol lá. E olha o que os outros clubes estão fazendo também. O City, eu fui também lá no Manchester City. É absurdo, cara. É absurdo. assim. É, é uma cidade mesmo. Eles pegaram, acho que, uma área inteira de uma cidade lá de, da cidade de Manchester. Eles derrubaram tudo. Fizeram uma cidade para o Manchester City. Tem o um CT, tem um estádio, é, o estádio, o Etihad, né? Tem o... O CT tem, tem um mini estádio lá dentro. Tem a loja gigantesca. Tem... Cara, é, é absurdo. É uma Disneyland, assim. para quem gosta de futebol, você se perde no negócio, você passa o dia inteiro, né? Aliás, é um bom passeio para você fazer solteiro. Se você tiver para ir com a sua mulher, ela vai... Se ela não gostar de futebol, ela vai odiar. Você vai no querer... No caso, assim, com mas... o
1: filho, não vai rolar também. <risos> é. é.
0: Você vai querer ficar passando o dia inteiro lá. Então, assim, é
1: muito louco, né? É, são hum. coisas que traz torcida, né? Porque a gente ainda tira aquele sarro do Manchester City, chamando ele de time pequeno, né? Que não tem história, que eles acham que o dinheiro vai comprar história. Mas, assim, ele, eles vão cada vez mais cativando a, a molecadinha, a molecadinha vai cada vez mais torcendo a empresa, daqui a pouco eles estão do que o Manchester United. Lógico que não vai ser da noite pro dia, né? Mas hoje já são anos que eles estão na frente, né? Uh, hoje o City é, com certeza, um dos cinco melhores times do mundo. Uh, eu vi esses caras jogarem ao vivo na terça-feira e eu sei o que eu tô dizendo. Eu fiquei o jogo inteiro de... É, não de, é, o jogo inteiro porque tiraram o pé no segundo tempo, mas uns 50, 55 minutos de boca aberta ali os caras enfiaram cinco gols no Sporting assim como se estivessem jogando rachão. Porque é um negócio surreal, assim, uh, e, no, e não é que eles começaram agora, né? É um, um projeto de anos que consolidou com é, o Guardiola. Brevemente eles vão ganhar a Champions League, pode não ser nessa, mas com certeza mais dois, três anos eles ganham uma, porque uh, o que os caras estão fazendo é algo absurdo, né? Inclusive, contratando jogadores novos, né? Eles colocam em times para ganhar rodagem uh, e tem a questão da marca deles, tem o grupo né, que, que gerencia eles, inclusive eles estavam eles até cogitando comprar o Bahia, Comprar a SAF do Bahia, eu achei maravilhoso isso. Uh, e tem lugar melhor do que você comprar um time do que no, é no Brasil, em que você tem uma é, excessiva uh, geração de, de jogadores jovens, você consegue gerar jogador por causa da vida. Já tem um clube em Montevidéu, né? Sim, Ele, eles compraram na Bolívia também, Também estão com um clube na Bolívia, são, eu acho que são 11 times uh, fora o City, são 10 ou 11 times no mundo inteiro. Uh, e aí o pessoal começa, não, porque se eles compraram São Paulo, o São Paulo vai virar azul não tem nada a ver uh, eles já compraram alguns clubes que não mudaram nada uh, é que no caso, por exemplo, da Liga Americana da MLS uh, eles construíram um time do zero, então o time chama City, né? o New York City beleza, até aí não tem problema agora eles compraram times em outros lugares que continuam o mesmo nome é, é tão simples isso
0: ah, é, é, é aquilo, né? É pensar para frente, né? A gente pensar é, no futuro, né? O, a gente até falou no Semana Tricolor que eu faço as segundas com o e com o sombra, né? É, lá em 2009, 10 Provavelmente por aí, a Red Bull procurou São Paulo para fazer uma parceria com São Paulo, onde eles queriam envelopar o Morumbi inteiro, fazer eventos no Morumbi, chegar a fazer uma festa da Fórmula 1 no Morumbi. É, é, e eles queriam assumir o futebol do São Paulo. Os caras não quiseram nem ouvir, não quiseram nem receber os caras. Né? Então, assim, você vê como é a mente fechada assim, de quem pulando do São Paulo, mas é uma coisa que a gente já, já fala muito. Né? E aí daria mais uma hora de assunto aqui na nossa live hoje.
1: Pois é, não é de hoje, né?
0: O intuito do Rap Hour era ser um negócio divertido. Então, assim, hoje a gente testou muito aqui o assim, um modelo para ver como é que ia ser. A gente vai ter convidados em outros momentos também, para trocar ideia. É, para quem acompanha o canal do Arquibancada, algum tempo atrás eu fazia o Nerd Chat com o Fernando Camargo também. A ideia é ser a mesma pegada. Hoje a gente acabou falando mais de futebol, né, porque foi a primeira, primeira versão, primeiro episódio. Mas a gente vai falar de outros temas, vai falar de revista de mulher pelada a futebol, de, de rugby <risos> a, a música. Então, a ideia é trocar ideia, mesmo como se fosse um boteco aqui. Então, a gente espera que vocês tenham curtido essa primeira, esse piloto, né? Primeira edição. A ideia é que a gente tenha uma hora e meia, uma hora de duração, assim. Até porque senão o Mario vai apagar de sono, porque lá já é noite,
1: lá em Portugal. 10h35 da noite, daqui a pouco tem que dormir já. Já tá apagando, ele que acorda cedo.
0: Mas a ideia é que a gente, quer, a gente quer ouvir os comentários de vocês nas nossas redes sociais. Seja você que está acompanhando no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Spotify, que a gente vai colocar também, na Deezer, enfim, todos os canais, comentem com a gente que assuntos que vocês querem ouvir, é, quais são os temas que a gente pode abordar aqui, a ideia é que a gente fale de futebol também, mas que a gente tenha um papo mais descontraído, com mais participação da galera,
1: né? É, então, e também mas, assim, eu se é, não souber aonde falar com a gente... Manda e-mail para o contato@arquibancada-tricolor.com.br ou manda mensagem no Twitter, no Instagram, manda em algum lugar, né? A gente está em tantos canais uh, que é só escolher um e mandar no caso.
0: Exatamente. Até o nosso canal lá no, no, no Spotify a gente deu uma reformulada para ficar com o nome do Arquibancada Tricolor. Que tem muita coisa legal que a gente já fez lá. Então tem entrevista, tem os podcasts mais antigos que a gente tinha, é, tem muita coisa mesmo. Então a gente deu uma reformulada, agora o um canal lá no, no, no Spotify se chama Arquibancada Tricolor, onde a gente vai ter é, quadros diferentes, vai ter esse happy hour, vai ter as entrevistas que a Vanessa faz, as que eu faço também. Então a gente vai começar a ter bastante conteúdo lá, então procurem o Arquibancada também no Spotify, nas redes aí de principais plataformas de... Podcast também, e claro, se inscreva aqui no nosso YouTube, nos nossos canais, para a gente entender um pouco mais do que vocês querem ouvir. Beleza? Então, Mário, suas mensagens finais para esse primeiro episódio do nosso Happy Hour, por favor.
1: Isso aí, Cena. valeu, agradecer o convite, deixar um abraço aí para todo mundo, uma boa noite, né, para a galera que ainda aí no Brasil ainda são 7h37, né? Para quem estiver fora do Brasil assistindo uma boa noite, daqui a pouco, uma, uma boa madrugada. E deixar um abraço aqui especial para o nosso colega Anderson Dias, né? Que perdeu seu pai nessa semana. Uh, então deixar um grande abraço aí pro Anderson. Uh, fica calmo agora, agora vai bater aquela saudade. Uh, até um negócio assim, coisa de, de maluco, né? O pai do Anderson faleceu no dia, no dia seguinte completou 18 anos que meu pai faleceu. Então bem perto ali, eu sei assim exato o que ele tá passando uh, Deixar nosso carinho aqui com ele, né, e tenha força nesse momento uh, com certeza o pai dele está num, é, num lugar melhor né do que, do que aqui e um abraço para todo o time do Arquibancada e o pessoal que tá aí no, no Brasil também
0: Isso aí, isso aí muita força para o Anderson nosso amigo aí, lembro da equipe do Arquibancada mas assim, é difícil aí mas muita fé aí muita força, guardar os melhores momentos, né? as melhores lembranças aí do pai dele. Né? E para todos aí que participaram, né, Vitor, João Leite, Isaías, o Iron, o Jefferson, Paulinho, Marcos, Aurélio, Teus, Felipe, tem todo mundo que participou aqui no chat, mandando mensagem, é, algumas eu não consegui ler, mas... Um grande abraço a todos, obrigado por terem ficado aí com a gente até agora, e você que vai assistir depois, ou ouvir depois também, seja muito bem-vindo, inscreva-se nos nossos canais, siga os próximos episódios. A ideia é que toda sexta-feira a gente tem aqui o nosso sexto, o nosso happy hour tricolor, com convidados muitas vezes, mas trazendo assuntos aí que sejam interessantes para a gente trocar uma ideia e não ficar só na, na neura desse São Paulo que não deixa a gente dormir sossegado. Beleza, galera? Então nos vemos aí nos próximos episódios e nos próximos conteúdos do Arquivo de Cada Tricolor.
1: Grande abraço a todos, saudações tricolores, até a próxima!